0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo, um emocionante momento de reflexão bíblica. Nós temos aprendido muito da Palavra de Deus, mas o que é legal saber é que ainda temos muito ainda para aprender. Que bom que você está aí de volta. Vamos lá hoje, finalizar o capítulo 4 do Evangelho segundo João, vamos... Vamos terminar a nossa meditação sobre o encontro dele com a mulher no posto de Jacó. E depois vamos falar um pouquinho sobre o milagre ali daquele nobre que foi procurá-lo buscando a cura para o seu filho. Vamos lá. O incidente no ministério do nosso Salvador registra nessa narrativa é, ele com a mais pura devoção aos objetivos do, do ministério que ele tinha, né? Ele, você vê que ele estava com sede, mas ele havia perdido todo o pensamento sobre a sede corporal Em seu interesse em falar e demonstrar água viva né? Ele precisava de comida, os discípulos foram à cidade buscar comida Ele estava com fome, cansado, com sede Contudo, quando os discípulos lhe trouxeram comida da cidade, ele foi indiferente àquela comida Pois ele tinha um outro alimento que o satisfazia era fazer a vontade do Pai. A obra do seu Pai era o alimento de sua alma. A linguagem de Cristo aqui nos mostra algumas coisas. Primeiro que tudo que ele se referia, tudo que ele fez, ele referia-se ao Pai. A vontade do Pai era tudo para ele. Seu objetivo era levar o compromisso que ele, fora, que ele recebeu é, a uma conclusão honrosa para si mesmo e para o Pai. Ao realizar, ao terminar seu trabalho, ele encontrou uma satisfação divina. Trabalhar para Deus proporciona ao servo de Deus a mais pura satisfação e deleite. O viajante sedento e faminto ele revive e se alegra quando chega onde pode matar sua sede e saciar sua fome. Os discípulos haviam deixado seu mestre ao lado do poço, cansado, com fome e com sede. Enquanto iam à cidade mais próxima comprar comida. Certamente eles não ficariam ali e não poderiam ajudar, né? Mas, visto que os judeus não tinham relações com os samaritanos. Então, voltando-se para Jesus, eles ficam surpresos ao ver uma mudança na sua aparência, a satisfação. Ele parece renovado, satisfeito. Jesus tinha... É feito a vontade do Pai, isso alimentava, sustentava o alegrava. Todo ser humano, por ser um ser reflexivo e responsável, é obrigado a considerar o porquê e o para paraquê de todo ato voluntário. Jesus ele se alimenta para saciar a fome, mas quando a sua fome é saciada, ele busca nessas, nessas forças adquiridas é, um propósito para ele continuar seguindo. Ele não desperdiça energia, não Ele usa toda essa energia, toda essa força para fazer a vontade do Pai E não para buscar prazer egoísta, enquanto muitos fazem né? Então, nós precisamos entender que Jesus usou toda a sua saúde Toda a sua força para fazer a vontade daquele que o enviou Ele provavelmente foi um homem muito saudável Lemos sobre ele estar cansado Mas nunca lemos sobre ele estar doente né? Então que haja nessa, nele Essa plenitude é, é de vida física Exatamente o que nós podemos esperar Aquele que requer que usemos a saúde E as forças para fazer a vontade de Deus Antes de tudo Usou ele mesmo as forças dele E a saúde dele para fazer a vontade do Pai então havia muito trabalho a ser feito. É, não houve desperdício de esforço, de energia. Todas as suas conversas e as suas interações com os homens tiveram um objetivo determinado. Jesus falava com alegria e encorajamento que ele recebera. Aquele que indicou os seus discípulos, olha, os brancos, olhos nos campos, porque eles estão brancos. A brancura é a cor da maturação. É, tudo era branco ali, pois tudo está maduro e perfeito. Amadurecimento, quando aplicado às almas aqui, é usado relativamente. Seu significado completo deve ser compreendido da seguinte forma. As almas estão maduras. Para a colheita, quando começam a manifestar uma preocupação genuína com seu bem-estar espiritual e não somente com seu bem-estar físico. Então eles começam a, a enru enrubecer, enrubecer com a primeira cor do amadurecimento e naturalmente pedem colheita. Assim como na colheita natural, também acontece na espiritual. Alguns campos amadurecem mais rapidamente do que outros, como nos solos, também nas almas. Alguns dão frutos mais cedo do que outros. Esse foi o caso agora em Samaria, em comparação com a Judéia, e é sempre assim. Nada na narrativa do Evangelho pode ser mais surpreendente para o leitor atento do que isso. Né? É, essa visão do ofício do Nosso Senhor, que é expressa por pessoas na posição desses samaritanos ali naquela vila de Sicar, e especialmente nesse estágio inicial do ofício do Nosso Senhor. Isso é ainda mais maravilhoso quando lembramos que nem os judeus em geral, nem mesmo os próprios discípulos de Cristo, haviam alcançado tal concepção de Jesus. E quando lembramos também que os samaritanos eles era, ocupavam uma posição inferior ali, naquela região, porque a salvação era dos judeus teoricamente, né? E depois nós vemos aqui do capítulo, do versículo 46 ao 54, do capítulo 4, você pode ler esse capítulo 4 para entender um pouquinho essa explanação. Aqui, como em muitos dos milagres de Nosso Senhor, as circunstâncias e incidentes externos, por mais interessantes que sejam, são menos do que as lições espirituais que ensinam. É, Cristo é um, um salvador como ele lida com as almas dos homens para o seu bem, que bênçãos ele traz para aqueles que estão se preparando para recebê-las. Essas grandes lições elas são apresentadas a nós nessa narrativa, tão simples e tão natural em si mesma, mas tão profunda em seu significado. Veja as circunstâncias deste nobre. Seu filho estava doente à beira da morte? E esse homem, então, ele sente a necessidade de ajuda, mas nenhuma aparece. E ele foi levado a uma sensação de desamparo e angústia absoluta. Então, em tudo isso havia uma preparação para a fé. Observe o efeito dessas notícias nessas circunstâncias. A afeição e a ansiedade paternais tornam o nobre alerta e atento a qualquer perspectiva de ajuda. Então, o rumor das obras poderosas de Cristo sugere a ele a possibilidade de que aquele talvez pudesse ajudá-lo, curando seu filho. Então, ele vai até Jesus e implora que ele venha e cure seu filho. Havia fé aqui, pois talvez a mais ninguém na terra este pedido pudesse ter sido dirigido. Embora o solicitante não entendesse completamente o que Jesus podia fazer... Ele ainda tinha confiança em seu poder e disposição, tanto quanto podia entendê-los. Esse espírito de persistência e importunação, é, desagradável a muitos, parece sempre ter sido bem acolhido por Jesus, que viu nele uma persistência aliada à fé. Havia uma, uma virtude na presença, na linguagem, na forma que o Senhor Jesus se expressava uma virtude que foi sentida aquele homem. Ele acreditou na palavra, agiu de acordo com a sua crença e imediatamente seguiu o seu caminho. Há alguns que têm fé suficiente para levá-los até Cristo com suas petições, mas não o suficiente para descansar nas palavras de Cristo, nos quais suas petições são respondidas. Há, entretanto, todos os motivos pelos quais o que pede Deve confiar sem hesitação na certeza do Salvador, que sua própria ansiedade e entusiasmo podem possivelmente levar a sua dúvida. E quando ele soube que a hora da declaração de Cristo era a hora da cura de seu filho, aí não restou nenhuma nuvem para obscurecer o brilho de sua fé. Ele cria agora, não simplesmente como no início, no relato de Cristo ou na palavra de Cristo, mas no próprio Cristo. Então, essa foi a fé de uma entrega total. Sua vida tornou-se mais brilhante e aquele nobre mais forte, porque Cristo era dele e ele era de Cristo. Então, a memória da misericórdia de seu Senhor nunca mais iria desaparecer de sua mente. O que o Senhor Jesus faz por nós e pelos nossos deve fortalecer nossa confiança nele para todos os propósitos, para todas as circunstâncias, deveres e provações da vida. Então toda a família acreditou, pois todos tinham a mesma evidência e todos participavam da mesma alegria. A presença do menino restaurado e saudável seria um lembrete para sempre naquela família, da obrigação sobre o qual Jesus agora colocou toda a família, de adorá-lo, e sempre lembrar dele. E testemunhar a respeito dele. Uma família cristã é uma pequena parte de toda a grande família da fé. Beleza? Que Deus abençoe sua vida. Que você compreenda toda a verdade da palavra de Deus. Seja edificado, instruído, restaurado, curado pelo poder da palavra de Deus. Eu te espero no próximo episódio para nós meditarmos um pouquinho sobre o paralítico lá no tanque de Bethesda, no capítulo 5 de João. Um abraço, até breve, tchau, tchau.